0: amigos, buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esto que se llama 30 y más. Espero que nos estemos escuchando y que me estén escuchando ustedes muy bien a través de, de esta plataforma, de este video. Y pues es un video random de 30 y más. Y random porque ya tenía un rato que no hacíamos video de, de este tema eh, a través de este programa. Pero no tan random porque el día de hoy pues tenemos un tema. Especial para todos ustedes, para todas las personas que me acompañan y, y especial en el sentido en el que a mí me gusta eh, convivir y compartir esto que es el Día del Músico. Hoy es un día que quiero compartir, un tema que quiero eh, platicar con ustedes y que quiero expresar de alguna manera pues mi sentir, mi gusto, eh, mis vivencias a través de la música específicamente en este día 22 de noviembre. Eh, que por la parte digamos como católica Por la parte eh, pues religiosa Tenemos a la Virgen de Santa Cecilia Que es la patrona de los músicos Y que aquí en donde yo estoy viviendo actualmente En Querétaro pues es una eh, imagen Es una figura venerada Y yo creo que también alrededor de la Ciudad de México Es una figura que representa a todos los músicos Y hoy en este programa de 30 y más quiero compartir con ustedes y quiero eh, platicar un poquito de lo que es la música, de lo que significa en mi vida y más allá de la cuestión digamos religiosa que tiene de alguna manera pues parte de y también cierto significado quiero compartir con ustedes pues cosas eh, personales que, que la vida me ha otorgado, que la vida me ha dado la oportunidad de, de disfrutar, de, de compartir y que el día de hoy agradezco infinitamente a, a Dios y, y también a las personas que me pusieron en este camino de, de la música y que me han apoyado y también a aquellas personas que en algún momento fueron parte de este camino, que fueron, eh, ¿cómo podría decirlo? De alguna manera metafórica, pues yo creo que fueron como esa valla, esa cerca que estuvo siempre dirigiéndome dentro del camino de la música que la verdad eh, ha sido, pues, grato, ha sido de alguna manera difícil, he tenido aprendizajes, he tenido eh, sabores y sin sabores dentro de, de esta cuestión de la música. Y, pues, hoy, hoy lo quiero compartir con ustedes en este, en este podcast de, de 30 y más. Así, yo solito hablando muy personal eh, con ustedes, seguramente habrá muchas... Preguntas después del podcast Espero que haya muchas preguntas Y que haya muchos comentarios Porque en principio Estoy hablando solito, ¿no? Pero me gustaría después leerlos Me gustaría después saber cuál es su Su opinión Su, su pregunta Acerca de, de esto que les, que les Estoy comentando Y pues bueno, para empezar con este, con este podcast Creo que me tengo que Ay, discúlpenme, creo que me tengo que remontar un poquito a mi, a mi pasado, a mi infancia, a mi juventud, en donde empecé a disfrutar de esto que es la música, de esta cuestión artística, por así decirlo, que pues lo empecé a tomar y yo creo que entré en, en este camino de la música de muy chavito, eh, más o menos como a los 10 años, no sé más o menos como a qué edad andamos en esto de cuarto, quinto de primaria, y en esa edad de, de la primaria, fue eh, en donde yo me empecé a involucrar con la música de, de alguna manera. Eh, yo en una escuela católica, eh, mi mamá trabajaba en una escuela donde yo estudiaba y por ende, eh, pues teníamos casi el, el mismo horario. Ella tomó la sabia decisión, hoy puedo decir a, a esta edad que la sabia decisión de meterme a unas clases de, de guitarra, de música, en la estudiantina de, de la primaria donde yo este, estudia, estudiaba perdón, y donde ella trabajaba. Y fue en ese momento en el que me empecé a involucrar la música. Todo esto que el día de hoy yo he vivido, lo agradezco y le doy gracias a mi mamá porque ella fue la primera persona que, que puso en mis manos, ya sea por confiar, por el gusto, por la esperanza, por la fe de querer tener un hijo músico, cantante, whatever, o simplemente por entretenerme en ese momento de, de yo chavito y estar ahí en, en el mismo espacio que ella para poder de alguna manera pues compaginar los tiempos de, de estudio de, y de ella de trabajo, ¿no? Pero fue así como nació eh, esta parte de yo ser músico, de empezarme a involucrar con, con este aspecto musical, ¿no? Con este mundo que es grande, es grande de alguna manera, y yo sé que un podcast de 30 minutos, de 40 minutos, no me va a bastar para poder explicar y para poder contar muchas cosas que, que yo tengo que contarles, ¿no? Pero bueno, trataré de ser breve y lo más concreto posible para que ustedes entiendan esta parte, y, es, y si alguna persona... Que, que sea músico, cantante, este, instrumentista, whatever, se identifique, eso va a ser lo más gratificante. No sé, cada quien tiene su experiencia de cómo entró a la música, yo les voy a contar la mía. Así fue como empezó, en la escuela, con mi mamá, me agarró y me compró una guitarrita, me la puso en las manos y me dijo, te vas a esta clase de, de música, clases, digamos, de alguna manera eh, extracurricular, dentro del colegio donde yo estudiaba. Y al principio para mí no fue como un, como un premio, ¿no? Sino era como un castigo decir, yo ya terminé mi jornada de estudios Y pues eh, entrar a, a esta clase de música era como algo más Para yo esperar y tener los tiempos compaginados con mi mamá Y en un principio para mí no era nada agradable Realmente yo me quedaba fuera de la, del salón de, de música de, del coro, por así decirlo y la maestra, que pues obviamente conocía mamá porque trabajaba en la misma escuela, salía ya obviamente avisada por mamá de mi hijo va a ir, si no está ahí este, adentro, pues sal, mételo. Y así fue como pasaron las primeras tres, cuatro veces. Y en las primeras tres, cuatro veces, pues yo era así como muy, híjole, renegado, como un poquito caprichoso, por así decirlo. Y poco a poquito le fui agarrando el gusto. Cuando entré a, a, a las clases, me empecé a dar cuenta que había no solamente la cuestión musical, sino que había compañeros, que había también niños de, de mi edad, de grupos que yo conocía y que estaban dentro de, de este grupo. Y me empezó a, a generar curiosidad la parte de empezar a tocar un instrumento, siempre he sido un tanto inquieto, siempre he sido muy, muy curioso, entonces cuando de alguna manera agarré y las primeras clases que fue a ver los acordes, mi, la, re y el chuntata y los dominé, cuando lo sentí dominado dije a ver, pues ahora quiero conocer un poquito el otro instrumento que está tocando mi compañero, la mandolina, el teclado, el acordeón, el contrabajo, el pandero, este, las maracas. ¿No? Entonces poco a poquito como que me fui desenvolviendo, me fui, eh, eh, empecé a tomar, a tomar curiosidad por los demás instrumentos y, y los fui tomando, los fui adaptando y traté de, de comprender a mi capacidad. En ese entonces yo creo que tenía 10, 11 años. Cada uno de los instrumentos, obviamente, pues no me los iba a acabar porque apenas estaba empezando, pero sí fue interesante y para mí fue como parte de, de descubrir esa esa parte que, me, que no sabía que me gustaba y que aparte, no sé, tenía el talento para poderlo ejecutar, para poderlo transmitir, o sea, tenía esa facilidad y de pronto le empecé a agarrar el gusto y la clase de música se convirtió en, en mi clase favorita y se convirtió en la materia en la que yo sabía mucho o, o tenía como un margen de, de aprendizaje de más con, con mis compañeros, porque aparte de las clases de música dentro del horario normal, tomaba las clases extracurriculares que también te, me, me daban información y que también me daban ese saber que pues ya dentro de las clases eh, normales yo destacaba, ¿no? Entonces fue algo que de alguna manera me dio confianza a mí en mi persona, en, en mis estudios, como una materia, digamos, en específico, pero a partir de ahí me empecé a pegar, a pegar, a pegar. Eh, creo que tuve muy buenos maestros, muy maestros y maestras de, de música. Y eso también yo creo que fue muy, muy esencial y fue muy importante para yo también entender y para adoptar ese gusto que, que el maestro me estaba transmitiendo. Si hubiese sido a lo mejor un maestro que estaba haciendo como su chamba por, pues, por chambear, pero sin el gusto de... De transmitir y de enseñar y de dejar algo en mí, pues quizá no hubiese funcionado en la manera en la que funciona ahora o como yo lo, lo tomé. Y, y es muy importante y es eh, muy padre contarles esto porque así fue como nació el, el Lalo Cantor o Oralito Cantor o Lalo Favela o como ustedes me conozcan como primo, como amigo, que, que le gusta la música... Y fue, fue un proceso, ¿no? A partir de la primaria no fui a lo mejor un, un estudiadísimo, ni estuve en escuelas eh, de renombre o, o con una tendencia, digamos, de, de estudio profesional, eh, como al, algunos compañeros sí, que tomaron el conservatorio, que tomaron este, alguna escuela, un fermata, un martel, un instituto de la música, digo, puede haber pero siempre traté de mantenerme cerca de, de la música, del gusto, del instrumento que fue la guitarra, mi abuelo me regaló una guitarra, y mi abuelo siendo una persona súper importante dentro de mi vida, pues tomé esa parte de, de la música también como que un regalo de mi abuelo que fue una guitarra, pues le iba a ser parte de, de mi día a día, ¿no? Y también, eh, pues complacer a, a mi familia, que también hay uno que otro cantante dentro de la familia, y pues poder también tener esa cercanía y esa convivencia a través de la música se empezó a dar. Después eh, de, de la primaria, en la primaria fue como la formación, digamos, eh, vocal, ¿no? O sea, de, de, de impostar la voz, de colocar las notas. Eh, en primera parte, pues lo, lo que cantaba era el himno nacional, y el himno nacional como una obra o como un... Eh, como un tema in, de interpretación con, con cierta, ¿cómo lo podríamos decir?, exigencia. Y aparte, pues era año con año participar en este concurso coral del de himno nacional. Fue ahí donde empecé a agarrar también y a, a concientizar o, o darle un, una línea a, a mi estudio, a mi línea de, de músico, de cantante porque entendí en ese momento, cuando tuve a profesores muy buenos, cuál era el fin de cantar un himno nacional, cuál era la importancia, la técnica que había que, que tener para poder interpretar de manera correcta el himno nacional, que para mí se volvió una parte fundamental y se volvió eh, la base y el trampolín de, de mi conocimiento musical vocal, porque estaba interpretando y estaba sintiendo algo que, pues, en algún momento yo sentía que era monotonía. Cantar todos los lunes en, en la ceremonia, un himno nacional, pero de alguna manera sin entender cuál era el contexto, cuál era el fin, que, qué es lo que decía cada línea, qué es lo que significaba cada palabra. Y, y lo cantaba. Y llegó un momento en el que tomé y, y todo eso dio como un, un giro, empezó a... A tomar sentido decir, a ver, esto se canta así, de esta manera, tiene tal significado, hay que representarlo como mexicano, realmente fue como la base, yo creo, de, de mi aprendizaje y que agradezco mucho a, a los maestros que formaron parte de, de, mi, de mi enseñanza, porque... Pues sí, realmente me, me dio mucha satisfacción poder entender cuál era el significado de yo poder cantar un himno nacional y que la gente o que las personas que estaban alrededor concursando y participando sintieran esa misma sensación que yo sentía al cantarlo. No sé si ellos les enseñaron de la misma manera o de otra manera, pero cuando yo lo cantaba y de repente nos, me escuchaba junto con todo el coro, era sentir así la piel chinita, ¿No? Y eso lo compartía con compañeros de la escuela, con compañeros del coro, que sentían lo mismo, y hay muchos que el día de hoy siguen tomando esa línea de la música, y a mí realmente me hace muy feliz compartir y expresar esa parte de, no soy la única persona que después de muchos años, no sé, 10, 15, 20 años, decidió... Seguir tomando esa línea de la música, del canto, de la cuestión artística Conozco a varias personas que en ese coro en donde yo crecí y aprendí a cantar El día de hoy siguen participando, cada uno en su género, en su forma Siendo trompetista, siendo guitarrista, siendo vocales, siendo compositores, pianistas este, Vaya, cada uno en su, en su rubro pero me da mucho gusto saber que hay personas que siguieron ese mismo camino porque realmente le tomamos mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. Después de esta parte de, de la cuestión, digamos, de, del coro de, del himno nacional que fue como la base para yo empezar a entender y donde empecé a aprender como técnicas vocales, llegaron otras sorpresas en mi vida que fue un, un grupo coral de, pues podríamos decir un grupo coral de concierto, en donde ya aplicábamos voces, en donde cada quien tenía su maestro, sopranos, tenores, contraltos, bajos, y era en ese momento algo nuevo, realmente magnífico, es, mágico, porque Nunca imaginé que a mi vida Llegaría esa parte musical En la que me sorprendía todos los días Con todo lo que yo estaba aprendiendo Notas, partituras, ensambles Amigos dentro de la escuela Vaya, había tantos factores Que le daban vida a ese sentir musical Y eso fue también algo fundamental Y algo muy padre y bonito Que pues, la vida me, me dio la oportunidad de convivirlo, de, de experimentarlo. Y así pasaron años dentro de la secundaria con ese tipo de, de contexto, de concursos corales, de, de grabaciones, de hacer un disco. Y fue cuando yo me di cuenta que era algo que mi mamá me había dado y que me había puesto en ese camino y que yo de alguna manera tomé también como, como camino para seguirlo por gusto, porque pues me sentí capaz, me sentí intrépido y audaz para seguirlo llevando a cabo. Y, y algo que siempre me motivó pues fue el apoyo de, de mi familia, de toda mi familia, primos, tíos, abuelita, este, mamá, papá, vaya, toda la gente. Y, y siempre me gustó ser recíproco en esa parte de, te vienen a ver, te vienen a apoyar. Lalo, tú tienes esa responsabilidad de, de generar, de transmitir, de, de dejar todo en, en la cancha, en el escenario, para la gente que, que te viene a ver. Y así lo empecé, creo que, a trabajar de alguna manera. La guitarra en algún momento de, de mi vida... Eh, fue parte o ha sido parte también de, de mi expresión musical, artística, personal, desde la iglesia. Yo, todos los amigos, iba a la iglesia. Uno de mis primos me, me encaminó también por ese lado y agradezco mucho también esa, esa oportunidad y esa esencia en la que me encaminó. Y, y la fe y la cuestión de, de religión en la que yo estaba o que en la que yo convivía, pues iba muy de la mano con la cuestión musical. Entonces empecé ahí a, a foguearme, a, a tocar un poquito más, a descubrir. Y, y de pronto empecé a escuchar grupos eh, de pop, de balada, algo romántico. Este, a mí siempre me ha gustado la, la cuestión romántica. Me considero una persona muy sensible, una persona de, de sentimientos. Y creo que eso... Ser así me facilitó mucho poder llevar a cabo ya después de, de tiempo otras cuestiones. Pero dentro de, de la iglesia, empezar a tocar y a convivir un poco con, con chavos que pues no estaban dentro de mi escuela, en, el, en las clases que yo estaba tomando, al contrario, fue ir aprendiendo de, de personas ajenas y externas esta cuestión de la guitarra y tócale así, y esta es esta nota, y esta es este, esta otra nota. Y, y poco a poquito ir empezando a, a adoptar términos, eh, aprender, pero muy a mi modo, ¿saben? O sea, no, no a partir de la escuela, sino... La, la escuela de, de la música que yo traigo creo que fueron las vivencias y la convivencia con, con amigos músicos, cantantes, guitarristas, puede eh, ver el instrumento, el, el género, pero me fueron acercando a ese a ese modus vivendi. Y después de, de algún tiempo de, de ya aprender por, por mi parte, eh, pues empecé a experimentar un poquito con, con mis capacidades, con mis letras, con mi sentir. Ya después de la secundaria se terminó, digamos, como ese punch del aprendizaje musical a gran escala, con profesores, en concursos, corales, sino todo eso quedó a un lado, pero yo seguí con esa cuestión de, a ver, ya aprendí esto y ahora quiero cantar esto y escuché este, este grupo y este otro, y me gustan sus letras y las quiero cantar, y las cantaba hasta que llegué a un cafecito, y después de un cafecito llegué a otro, y después de ese otro cafecito llegué a, a una taquería, y poco a poco fui, pues, digamos, haciéndome brecha para yo encontrar esa parte que ahí me, me gustaba de, de la música. Y de alguna manera, pues, pasaron años en los que yo empecé a, a experimentar ya con música, con amigos, tuve la fortuna de conocer personas en el camino, eh, Ricardo Aguilar fue una de las personas esenciales que me permitió y que me dio la oportunidad de expresarme y que él me acompañara con, con la música que él sabía que yo quería expresar para darle un fin y llegar a, a tocar esas cosas y a cantar eso que yo sentía, yo en algún momento no sabía cómo tocar y cómo darle forma ni sonido ni contexto a, a canciones que yo ya tenía escritas y, y con él fue esa parte de, de despegar y de poder empezar a, a escribir y realmente a, a plasmar ¿no? a, eh, canciones, música. Y así pasaron años eh, conviviendo con, con él, un, un amigo entrañable realmente que, que yo creo que convivimos y que, que fue un, un ping-pong de, de mucho tiempo en la cuestión musical. Eh, se nos vino de alguna manera una oportunidad de cantar en escenarios que yo jamás pensé llegar a tocar que de alguna manera a lo mejor también tocamos y pisamos esos escenarios de manera prematura por así decirlo, de, de manera este híjole pues a, al al chingadaso por así decirlo pero que agradezco, que agradezco también es, esa parte de del la riesgue, de decir, pues esto es lo que te está pidiendo la vida, por así decirlo, esto es lo que tienes, pues sácalo, ¿no? Dale, dale importancia. Y así pasaron eh, momentos, situaciones que me llevaron también a después agarrar eh, mi lado eh, pues solitario, mi, mi parte eh, de solista, de decir, a ver... Ya tengo esta canción, ahora yo voy a cantar esto, esto es lo que yo siento es de esta manera. Y, y afortunadamente también tuve esa oportunidad de, con, con las letras y con los sentimientos que yo tengo, llegar a tocar eh, sensibilidad, corazones de, de muchos amigos, de muchas personas. Empecé a hacer mis canciones, el huequito, el haber a ver, el hablar por hablar. Eh, Shubiru y otros títulos que son los primeros que empezaron a, a tocar a personas y que los hicieron himnos y que eso para mí fue algo eh, súper relevante y, y muy importante porque me empezaron a dar la confianza en mí de decir puedes seguirlo haciendo y esta parte de, de la música que le estoy contando digamos pues es, es un resumen ahorita rápido pero hay tantos momentos que son tan importantes y que poco a poco les voy a ir, les voy a ir contando a través de, de este podcast de 30 y Más, porque en esos 30 y Más la música ha sido un factor que ha determinado mi personalidad y que es parte de lo que vivo día a día y, y agradezco infinitamente todo todo lo que me ha otorgado. Alegrías, tristezas, amores... Desamores, este, híjole, pues varios, varios sentimientos. Muchas gracias por escuchar este pequeño podcast, por eh, estar aquí en esto que se llama 30 y más. Yo soy Lalo Fabela. esta es una pequeña parte de mi historia musical, un resumen de lo que a lo mejor eh, has, ha pasado en... 18 años de, de mi vida, platicado en 5 minutos, en 10 minutos, pero que seguramente voy a, a seguir compartiendo con ustedes porque hay mucho que hablar. Una vida no se resume en 15 minutos. Esto solo es el inicio. Yo soy Lalo Fabela y esto es 30 y más. Muchas gracias por estar aquí a través del cuadrante online.